0: Goedemorgen. Ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende doe ik samen met Bart Kael. Goedemorgen,
1: Bart. Goedemorgen. Er... Ik heb twee keer mooi zicht van hieruit. Oh, kijk. Ik zie de zee en ik zie jou. Maar
0: de zee is wel een stukje groter, dus daar moet je meer over Ja, Maar oog jij bent op dit
1: moment mooier dan de zee, want de zee is grijs vandaag. Hè?
0: Uh -huh. hm. Maar jij zit hier wel op je plaats, Bart. Is er één Nederlandstalige artiest die meer over de zee gezongen heeft dan jij?
1: Uh, wat dus zullen er nog zijn? Eh, Johan Verminnen heeft ook heel veel liedjes over de zee, maar dat klopt wel. Ik heb iets met de zee. geheimzinnige van de zee, het mystieke. En ik kom graag, als, sinds kinds ben afgekomen. komen wij heel graag naar de zee. Dat is vakantie. Gisteren had ik ook het gevoel dat ik hier aankwam van... Oh, vakantie.
0: Ja, Je hebt zelfs een kleine
1: tattoo. Ik heb een tattoo met een... Uh, veel mensen weten dat niet. Dat is een, uh, een bootje, een papieren bootje. Eigenlijk om te zeggen van dat toch alles relatief is. Ja, ook de Marie-Louise. Radio 2. De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Barkeil, zullen we ons vandaag eens over de rotonde van jouw leven buigen? Met alle afslagelijke keuzes die jij daarop gemaakt hebt? Denk je dat je zelf je lot in, in, echt in eigen handen kan hebben? Of dat er ook veel op je pad komt waar je niks over te beslissen hebt?
1: Ik, ik, ja, ik kan nu al een beetje terugkijken, want... Uh... En dit jaar al 58 geworden, dus dat is al een. Uh, nog, nog niet meer piepjong, maar ook nog niet heel oud. Dus uh, ik vind dat een hele moeilijke noor. Yeah. Uh, maar de voorzienigheid. Ik geloof wel in een soort dat, uh, dat het leven vooruit gestippeld is. Dat, dat, eigenlijk al, en dat je dat hier en daar nog een beetje kan in. in, in uh, hier en daar links en rechts wat kan in veranderen. Maar dat dat toch eigenlijk wat al allez, uitgeschreven is, een soort scenario.
0: Ja, ik vraag het maar, omdat ik weet dat je bij je ontslag, bij de standmikshow op VTM, hmm. we gaan het daar straks uiteraard ook nog over hebben, maar dat je je in die periode echt wel verdiept hebt in Oosterse filosofie en in spiritualisme.
1: Ja, maar ik denk dat iedereen uh, die wat over het leven nadenkt, dat je op zoek gaat van naar... Uh, Essentiële dingen van bijvoorbeeld pure geluk. Soms kan je zoiets overvallen dat je zegt. Oh, zo zou ik eigenlijk dat gevoel willen hebben, heel mijn leven lang. Zo een puur geluk, maar soms zijn dat, is dat maar een fracties van seconden. Als de soms kan allemaal... dat wel een, een minuut zijn. Soms kan dat een keer ja, soms een dag zijn, dat je zo echt van zalig voelt. En, en dat alles klopt en dat alles. Uh maar dat heb je niet in de hand hè. en daar ga je dan gaan op, op zoek naar gaan. En voor mij is mijn Bijbel het <laughs> de, de, de boek van de, de zeven spirituele wetten van succes. Maar succes is tussen aanhalingstekens eigenlijk. Uh, uh, Succes hebben in het leven kan ook zijn. Goed staan in het leven. Dat je je goed voelt. Gelukkig bent in het leven. Dat is een boek van Deepak Chopra. In, uh Wat is de
0: rode draad van, van dat boek? De rode dat draad is
1: eigenlijk dat je, dat, dat je dingen moet loslaten. Dat je moet meegaan. He, de, ze beschrijven dat dan het zeegras dat in de wind waait. En, maar als dat stug zeegras is, breekt dat dat gras. Dus je moet eigenlijk meegaan met de flow... Uh de 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 actie van van actie en reactie het, het geven en nemen in het leven je moet het is altijd goed om iets te geven met uh, met met je hart maar je moet ook iets leren ontvangen dat is moeilijk mensen denken altijd oh we geven geven ja, want dan doen we iemand anders plezier maar je moet ook plezier dat iemand anders je kunt even dat is evenwaardig moet je ook kunnen ontvangen niet niet oordelen dat moet je eens proberen. Een hele dag niet oordelen. Ik denk dat mensen, daar zijn al boeken over verschenen, dat duizenden oordelen geven. We zien in een bepaald wat heeft hij aan man, kijk, keer wel. Ja, dat is een oordeel. Bedoel... En heeft dat boek jou echt geholpen? Ja, ja absoluut. Absoluut, absoluut. Maar ja, goed, ik ben niet zo, ook niet zo'n zweverig type. <laughs> uh, maar, maar het heeft mij absoluut echt geholpen.
0: Hmm, het heeft jou geleerd om meer ontspannen in het leven te staan.
1: Als ja, ontspannen, mee. maar ook te, le te leren van, van ja, ja, als, als een goed mens door het leven te gaan. Ik vind dat toch belangrijk. En dat je respect hebt voor jezelf en voor anderen. Uh, het staat ook in dat boek van, van, van je moet een doel hebben in het leven. Maar wat is je doel? Ja, dat doel dat zal je wel vinden in, in dat leven. Het is de weg daar naartoe. Dat dat doel dat ook heel interessant is. Je moet niet alleen direct dat doel willen hebben. De, de weg daar naartoe is, is ongelooflijk boeiend en mooi. Je bent een bekende
0: figuur, dan uh, krijg je automatisch ook een Wikipedia pagina, natuurlijk, op het internet. <laughs> <hè>? <laughs> daar staat bij jou onder meer dit op te lezen.
2: Bart Kael, oudenaarde, 2 augustus 1960, is een Vlaams zanger. Zijn echte naam is. Bart, Marcel, Emilien, Gijzelink.
0: Voilà, dat is in het hele kort. Oh, er dus staat, dat klopt, Er, klopt, staat, er staat meer op, maar dit klopt allemaal. Klopt allemaal maar het ja. gaat eigenlijk over de bekende figuur, Bart Kael. Over het leven van klein Bartje, Bartje hmm. Gijzelink. komen we eigenlijk niks, niks te weten. Hè? En dat is jammer, want dat is een periode die het ook ja, jou gevormd heeft. Dus, dus. Bart, Bart, ja, wij hebben jouw Wikipedia-pagina, of Han Koeken heeft dat gedaan, die heeft jouw Wikipedia-pagina een beetje aangepast om die periode er ook in te krijgen.
2: Bart Kuil is geboren in de Oudenaarden op 2 augustus 1960. Mama Madeleine neemt meteen duidelijk standpunt in over haar kleine Bart. Mijn
3: kinderen waren allemaal gemakkelijk, maar misschien was Bart wel de gemakkelijkste.
2: Al was Bart ook wel eens minder makkelijk, geeft mama Madeleine gref toe.
3: Dus ...altijd nog van een hals... ...en uh, iedere keer als ze iets moest vragen... was dat, uh, zeg mama, mama, mama... ...moet je dat altijd drie keer... Uh, ...mama zeggen eerder dat je iets vraagt.
2: Bartje was zoals het heet een plakker... ...en dat bevestigde ook zijn allereerste kleuterjuf... ...Edith de Merlier.
3: Van op de speelplaats toekomende... ...brak hij mijn rok vast... ...en kwam hij bij mij staan.
2: Want Bartje was ook een gevoelig ventje... ...vult juf Edith nog aan.
3: Ik kom niet tegen wel. ...en tegen ruwheid en al... Dat was
2: een braaf? Braaf, geweldloos en gevoelig. Kortom, anders dan de andere wilde testosteronbommetjes op de speelplaats. Dat bleek ook in zijn speelgoedkeuze, weet Mama, -mama blij.
3: Uh, ja, Bart kan hem eigenlijk goed uh, bezig had met pop mijn nieuw kleedje aan te doen, op schoentjes of kousjes. Maar uh, autootjes, ja, moet ik zeggen, dat ging hem minder. Daar vroeg hij niet
2: naar. En zachtaardige Bart had al van op jonge leeftijd een opvallend talent, getuigd juf Edith.
3: En in vertalen was jij zeer, uh, zeer sterk, zo'n klein ventje.
2: Taalvaardig Bartje etaleerde dan ook snel zijn muzikaal talent, klimlacht mama Madeleine.
3: Ja, Bart kwam nog dikwijls met de trap af, het is morgens al maar die kon eigenlijk nog niet goed fluiten. En dat was zo schril in de oren. Dat ik moest zeggen, Bart alsjeblieft, houdt het mij op.
2: Bart's liefde voor muziek bepaalde ook de eerste aankoop die hij met zijn drinkgeld deed.
3: Maar Bartje, dat hij kreeg, spaarde hij op om zo een radiootje te kopen. En dat was zo'n klein oranje uh, radiootje.
2: En hij heeft dat heel lang gehouden, ja. En dat kleine radiootje werd al heel snel een grote box met versterker. Herinnert mama Madeleine zich. En dan... Ze
3: begonnen in de garage van die vriend... Uh, plaatjes uh, af te spelen. En uh, ja, neem kreeg dan een keer een bokje bij, een ander iets anders. En dan duurde het je lief genoeg
2: om trouwvis te gaan spelen, dus bij, bij vrienden en kennis. Het verbaasde dan ook niemand dat muzikale Bart na het middelbaar een andere studiekeuze zou maken dan de andere jongens in de klas. Hij mocht beginnen aan de studio Herman Terling in Antwerpen. Manuela van Werden kan zich nog de speltraining met Bart levendig voor de geest halen.
0: En ik denk... Um, dat een van mijn eerste oefeningen daar uh, een plant was. Een plant uitbeelde en dat deed
2: ik samen met Bart. Maar naast het uitbeelden van de Sanseveria beelden ze ook verschillende beroepen uit, vertelt Manuel. Maar ik herinner mij vooral dat wij een koppel charmezangers hadden uitgebeeld. En dat deed Bart met verven. Zo overtuigend dat het hem niet meer los zou laten. En het zijn missie werd om zanger te worden. Fulltime en voor het leven. En zo
1: geschiedde. En de rest is history. Maar alleen. Maar alleen. Geestig, hè? Als mooi, er... mooi, mooi. God, zeg, Manuela, zeg. Dat is lang geleden. Ja. Fuxia was het, dat we moesten Fuxia. uitdelen. Hey. Zo Zit zo... de, <laughs> de Rotonde.
0: Over de afslagen van het leven. De eerste afslag in het leven, Barcael, dat is geboren worden in een, in een bepaalde wieg. Op een bepaalde plek. Je bent de jongste van drie kinderen in een... Klassiek gezin, mag ik het zo omschrijven?
1: Uh, ja, ja. We hebben, wel een, we hebben eigenlijk een strenge opvoeding gehad. Want als ik dat nu aan ma zeg, dat is nu waar. Ik zeg, ma, we zijn wel heel streng opgevoed, heel kort gehouden. In welke zin? Kan je daar een voorbeeld ja, dat, van geven? Ja, er waren regels in huis. En, uh, mijn, mijn vader was dus stukadoor, dus die was s'morgens al heel vroeg weg. Tot zes uur s'avonds kwam hij dan terug thuis. En dan moest het stil zijn thuis, omdat pa moe was. Uh, mijn ma werkte toen in de Kamer van Handel en nijverheid, Was ze daar uh, secretaris and en Berthe, part-time. Part en, uh, en bijvoorbeeld in de vakantie was dat zo. Van, kijk, in de voormiddag jij gaat dweilen en jij doet een afwas. en jij gaat onkruid wieden in, in, in de hof. En je kunt zien dat alles klaar is toen ik, ik terug ben. En dat was dan, dat was dan zo. En in de namiddag mochten we dan met, met vriendjes gaan spelen uh, in de vakantie. Maar dat was inderdaad er was discipline. Was jouw moeder
0: dat... de speelfiguur Ja, mij ja absoluut.
1: absoluut. Mijn vader was eigenlijk een meer, meer introvert persoon. Uh, ik heb eigenlijk weinig contact gehad met mijn vader, tot op een bepaalde leeftijd. Ik denk dat hij zelfs toen al gepensioneerd was. Mijn vader was wel zelfstandig, altijd geweest. Maar op uh, een bepaald moment ja, was, het, was het fysiek te zwaar, is hij dan gestopt ermee. En dan is eigenlijk mijn vader meer gaan openbloeien. Ook het feit dat, uh, dat mijn carrière dan ook al wat liep. En, en dat hij daar ook over aangesproken wordt in de straat of op een café, dat was hij natuurlijk de vierde pa van, van, van de Bart. En dan, dat heeft hem doen openbloeien. Maar ik herinner mij als kind, dat was, was eigenlijk, hij zei niet veel, maar hij was wel heel streng.
0: Heb je dat gemist, een, een, een aanwezige vaderfiguur?
1: Um, ja, eigenlijk wel. Ja. Ik, vind, ik, ja, ik heb dan op bepaalde leeftijden dat is altijd dat in mijn hoofd gespeeld, dat ik denk van pa speelt nooit eens met mij, die voetbalt nooit. Of die... Het enige wat we met pa wel deden, mijn pa ging heel graag gaan vissen, maar dan in een vakantie. En als we dan... Uh ik heb in mij in Dienland, in dat we nog altijd als klein man. Dat we ook een vislijn moesten hebben om bijnaast mijn pa te staan. Maar hij had er eigenlijk weinig geduld voor zo. Hij, hij wou geen gezagen, geen, geen, geen lawaai. En, 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 ik zeg toch een beetje introvert, uh, persoonlijk. Maar,
0: maar zoals te horen aan jouw moeder, was jij een mama's kindje.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ik heb ook het karakter, denk ik, van mijn moeder uh, heel erg. Ook wel het doorzettingsvermogen van wat mijn vader heeft. Want als ik zie van mijn vader. Je moet maar een keer een, een plafond verven boven je hoofd. Euh, Laat staan dan met, met zo. Ja, ik weet niet hoe dat die, die dingen heten. Met, met de mortel erop. Die werd op de schouder gedragen. En dan moesten ze de plafonds boven hun hoofd. Met, met tientallen kilo's euh, mortel erop vrijen. Ja. Dus, en in de winter met in gebouwen waar het dan vriezen was. Waar die slecht waren afgesloten. Dus ik kan u vertellen dat dat een heel een beestenwerk was. Dus uh, ik kan, kan me wel in een zijn kop kruipen van, dat die man ook eens zei: van oh, het is eigenlijk wel wat veel. Ja.
0: Ja. Je was de jongste van drie. Ja. Had je de indruk dat jij je moest manifesteren in dat gezin als jongste?
1: Ja, ja weet je, dat was ook nog de tijd. van Dat vond ik het ergste: dat je moest het leren overdragen van de grote broer. Ja, dat was in die tijd zo, dat had je nog niet. Uh, ja, er werd dan een broek gekocht en dat was die te klein voor mijn broer. Ja, en dat was die dan net gepast voor mij. En dan moest ik die dan verder dragen. Maar goed, ik heb de daar nooit geen. Dat was zo'n tijd, dat was niet alleen bij ons, dat was in veel huisgezinnen zo. Maar
0: de jongste moet maar, zich soms. Of die, maar wordt die zijn, niet altijd Mijn broer was vier jaar meer,
1: ouder ja. en mijn zus drie jaar ouder. En dat is een, een, op zo'n jonge leeftijd een wezenlijk verschil. Hè. Mijn, mijn, ja, toen mijn broer zijn eerste brommer kocht, als hij 16 was, ja, wat was, moest ik nog mijn plechtige communie doen, dus dat zijn twee totaal verschillende werelden. Dus wij, wij hebben dan ook. Uh, ik speelde ook heel veel alleen. Zo. Uh, met, met, uh, niet alleen met de pop. Ik weet niet dat ik, ik zelfs een pop. Ge... Ik had een beer, maar een pop. Dat weet ik zelfs niet meer. Maar wel heel veel met Lego-blokjes en zo. Daar kon ik mij uren mee bezighouden. En ik had ook zo'n meekano thuis. Zo, met feisjes en met, uh, om van alles te maken. Uh, Je kon goed
0: alleen zijn.
1: Maar ik kon alleen zijn, ja. 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 En tot op dan in de puberteit was dat dan wel zo dat ik mij dan te alleen voelde. dat Ik denk, dacht van god, ik voel me echt alleen, maar ja, dat kan ook leeftijdsgebonden zijn. Dat je denkt van we staan hier alleen op de wereld. is, zo, dat is dat een fase. Ja, ik heb zo wel een fase gehad dat ik dacht van god, alleen maar wat is dat, is dat nu het leven? Zo? Ik zat dan alleen in mijn kamer, ik had toen weinig vrienden, maar ik was ook niet echt communicatief. Ik herinner mij dat ik ooit met de, de christelijke mutualiteit nog. Dan gingen we naar Heer Sermeuze. En dat was dan voor ik denk voor veertien dagen. Ik vond dat de vreselijkste tijd uit mijn leven. En ik kreeg daar constant door diegenen die de leiding hadden onder mijn voeten, want ik altijd alleen liep. En dan had ik alleen, dan dacht ik van oké okay, ik klamp mij vast aan één, aan één kameraadje en dan, dan liepen wij met ons twee altijd alleen. Dan kreeg ik terug onder onze voeten. Dus ik, ik kon niet in groepen, en nog altijd niet, ik kan niet in grote groepen overleven, zeg maar, of ik voel mij absoluut niet, niet uh, comfortabel. Ik uh, wil voor grote groepen zingen, dat is dan ook het tegenstrijdige. Hoe meer mensen, hoe liever. Dat is toch een soort onzekerheid dat in mij is blijven zitten met uh, grote groepen mensen.
0: De studies. Ik ga jouw moeder nog eens uh, citeren. Ze heeft het nu toch verbrotten met die poppen. <laughs> Je moeder zei, hij was een
1: middelmatige leerling. Ja, absoluut. Ja, dat klopt. Goh, er zijn verschillende factoren die zelf meegespeeld hebben. Ik was direct afgeleid. Ik was zo, als er een vlieg passeerde of, of, of buiten een, een vlinder of, of een vogel, zat ik daar naar te kijken en te dromen. Ik was eigenlijk zo'n dromenkind. Zo. En, uh, en dan werd ik ofwel heel veel tetteren en babbelen in de les. En op mijn agenda stond dan altijd van: je moet leren zwijgen in de klas. En zo, dat was dan, uh. Maar ook ik, in het in college bijvoorbeeld. Uh, je moet dan op een bepaald moment, ik weet niet of dat nu nog altijd zo is, maar bepaalde proeven invullen. vooraleer je ergens studierichting begint. En mij hadden ze dan het wetenschappelijke B heette dat. Ik weet nog niet verschillen wat dat A en B was. Je had dan ook economica, je had dan nog Grieks en Latijns en wat weet ik allemaal.
0: Wetenschappelijke B. Maar wetenschappelijke, wetenschappelijke, wetenschappelijke chemie, Dus, dus ja.
1: wetenschappelijk, heel veel fysica, biologie, maar heel veel wiskunde ook. En dat, laat dat nu zijn, drie dingen zijn die me nul interesseerden. Dat was totaal. Een miscasting eigenlijk. Hè. Dat was vreselijk. Ik, uh, ik, ik had daar niks mee, ook met die cijfers en met, met die letters. En uh, tot op een bepaald moment dat ik uh, op een vergadering geroepen werd bij zo'n PMS, ik weet niet hoe dat, dat nu heet. Zo, De CLB heet dat. Hoe nu. heet dat nu? De
0: CLB. Ah ja,
1: oké. Okay. Centrum voor Leerlingen ja, En die meneer zei: wie heeft u daar, heeft u daar ooit in, die, in dat wetenschappelijke vak gezet? En hij zegt van volgend jaar, zegt, volgens je punt, dus nu ga je toch je jaar niet, niet halen, uh, gaan we jou naar uh, dingen sturen, naar Sint-Lucas in Gent, naar de plastische kunsten. En gaan we daar jouw middelbare studies laten afmaken. Dat heb ik ook gedaan, ben ik naar Gent gegaan. En nee, maar ben... je, bent
0: toch, je bent toch, want <coughs> al in het vierde jaar heb ik toch gelezen, want ik ken jouw leven, denk ik ook, beter dan jij, in jouw schoolrapporten. Ja. In het vierde jaar hadden de
1: leerkrachten al twijfels over de plek in die richting. Jawel, ah, maar het was in die periode. Het was dat Maar dan in dat heb je toch
0: nog je vijfde jaar gedaan, Bart. En ja, daar ben je ja, dan gebuist. Ja,
1: ja, ja, klopt. Ja, ja. Ik was wel geïnteresseerd, maar ik kon, niet, ik kon het niet in mijn kop krijgen. Ik herinner me in de examens, dat is een anekdote. Ik had daar nog bijlessen genomen, want ik was wel gemotiveerd om toch te slagen. Maar ja, als dat er niet in gaat, dat er niet in die wiskunde. En, um, op een bepaald moment uh, had Magen gezegd, alleen naar boven en ga studeren, hè, want, want dat je door zat met uw wiskunde. En ik uh, kwam dan terug aan tafel voor te eten. Dan, uh, en ze zei, je hebt niet gestudeerd. Ik zei, ik heb wel gestudeerd. Ik, zei, ik zie dat je niet gestudeerd hebt. Ik ja, jawel, maar ik zie het aan uw voorhoofd. Al mijn letters stonden op mijn voorhoofd. Ik had leeg slapen op mijn boek. En al die letters waren afgegaan op mijn voorhoofd. En... <hijen> <hijen> Daar had ik dus niet op gerekend. Dus uh, <kijen> ja, dat was. Dat was ja, je, moet, je moet ook mensen geen dingen doen, doen die, ze niet, die niet in je mogelijkheden liggen. Hè. Was dat eigenlijk een
0: opluchting dat jaar dat je dan gebuist was?
1: Het oh, <kijen> moment zelf van dat gebuist zijn. Herinner ik mij ook hoe dat medeleerlingen hard kunnen zijn. Er is niet één vriend of kameraad, of als je die al vrienden kunt noemen, die naar mij toegekomen is om ja, een soort te troosten. Maar ja, ik was al een gevoelig, jongen, dus ik was er al gevoelig aan. Er heeft niemand gezegd van... Uh, we gaan jou niet meer zien, of, of tot ziens. of Wat jammer dat, uh, dat het niet gelukt is voor jou. Of, uh, niemand, nul, nul personen. En dat dacht ik van... ja, Dat leert je al hard in het leven. Dan denk je van, ja, je staat er eigenlijk dan toch... Alleen voor je moet zelf de beslissingen nemen, zelf de keuzes maken en... Uh en dat heb ik dan ook gedaan met naar Gent te gaan, naar die Sint-Lucas in de Zwarte Susterstraat plastische kunsten. En dat heb ik heel graag gedaan. En dat ben ik helemaal open ja, Ik vond het, vond het leuk. En we hadden dat boetseren, etsen, uh, naaktekenen. Kwam dan zo een me, mevrouw liggen. Tja, we hebben nooit een man gehad. Dat vind ik nu spijtig. Dat ik dat maar er was dan een vrouw die daar naakt lag. En in het begin durfde ik, dan, moest je dan tegen, durfde ik dan niet zo bedeesd was. Ik durfde ik niet kijken. Maar fijn, we hebben, het was heel interessant. Ik heb dat ik vond dat een hele goede voorbereiding, want ik had dan toch in mijn achterhoofd, want ik wil zingen. Maar dat is toch ook iets artistiek, wat, mij, ja, wat, wat ik graag doe. En dat is een mooie zeg maar, witblank om, uh, om dan later dan die stuur aan te doen.
0: Ja, en dat was jouw ontbolstering eigenlijk.
1: Dat waren mooie jaren. Ten eerste was dat ook een stad, het was in Gent, dat was toch al een grote stad, Ik ging alle dagen met de trein daar naartoe. Ik voelde me helemaal bevrijd, al wat meer zelfstandig. Uh, ja, en, en hele leuke leraar, veel losser dan... Uh, ik herinner me dat we ooit les kreeg van een leraar die, die een plot gaat presenteren. Dus hij zei, pak terug de gebuksjes want er aan beginnen non de laatste. Dat was zalig. Ja, dat was de eerste keer dat ik zo ja, de vrijheid voelde. Hè? Want ik, ik ben toch iemand die mij vrijgevochten heeft. Ik vond vrijheid het allerbelangrijkste in het leven. Vrij kunnen zijn, vrij beslissen weliswaar links en rechts, met dus je oren en ogen open letten... om te kijken van wat vind jij, wat vind jij... maar dan toch zelf uh, de resume maken van... kijk, dat is wat, wat ik wil.
0: Kan jij het moment nog voor die geest halen, Barcaël... dat jij besliste van... ik ga het podium op, ik word zanger...
1: Goh, ik herinner me, ik was dan al vijf, zes jaar, dat ik was vroeg kwam de pastoor thuis. Dat bestaat allemaal niet meer zeker, denk ik toch niet. En de pastoor kwam dan zo, ik weet niet wat hij kwam doen bij mij. Ik had dat niet meer moeten vragen. En die kwam dan thuis, ja, een dag zeggen zeker. En ik wist dat dan, en dat was dan een bepaalde dag. En toen ging ik altijd mij verkleden. En ik had dan zelfgemaakte snorren en wenkbrauwen en, en een pruikskeur. En dan, mijn grootmoeder had dan in wollen pruik gemaakt. En dan had ik en ik verkleedde me altijd iemand anders. En dan moest die pastoor zo lachen. Ja, wie is daar nu? En dan speelde ze dat naar dat kind toe natuurlijk. Van, ja, wie zei jij? En, en, dus dat zat daar dan toch al in. En ik heb dan kort daarna al begonnen met muzieklessen te volgen. En eigenlijk is dat een soort, ja... Een, een drang dat je wilt van... van goh, ik zag dan in de tijd ook Louis Neews en, en, en Joe Harris en Wiltura. zingen. En, en, in mijn diepste binnen, binnenste ik dacht ik van oh, dat, wil ik, dat wil ik doen, dat wil ik doen. Maar ja, in het begin durfde hij dan. Ja, dat was nog niet de tijd van The Voice en van al die programma's. Dat was... Ja, dat, dat was... Ja... Dat stond op niemands lijstje. Hè, Kon je dat aan
0: iemand zeggen? Nee, ik eigenlijk niet, nee, nee,
1: de eerste jaren niet. Nee, aan, zelfs niet aan mijn broer of mijn zus, aan niemand eigenlijk. Maar ik, ik probeerde dan zelf zo wat te Bijvoorbeeld die, die muzieklessen dan nemen. Ik ben dan later dan ook, toen ik al wat ouder was, dan in een fafare gegaan. Ik zat dan ook in, in, een, in een zangkoor in, in de kerk. Want ik herinner me dat ik ooit op een middernachtmis Suzanina heb gezongen. Helemaal alleen. Van voor een blond manneke in de kerk. Ik was zeven of acht jaar, heel, heel jong. Uh, heel oude mensen spreken mij daar soms nog over: dat die dat herinnerden. Ik weet nog dat jij daar. Uh, dus dat, dat je, je probeert dan toch, ja, zonder dat je weet naar dat doel af te gaan. Zonder dat je dat weet van. Ja, je, je hoopt dat. En je, ja. en je probeert, en ik zong dat wel met platen mee thuis, links en rechts en zo. Maar het is dan toch bepaald in de puberteit dat ik dan toch. Tegen mijn moeder heeft gezegd van van Mark, ik, ik wil dan toch, ja dat fucking gaan, ik wil zingen, oh, wat, kun, wat wat kun je van van kun je dat, en wat gaat de doen? En op een bepaald moment zei ik ik wil dan toch naar die Herman tijling gaan. En toen zei ze, ja, doe doen wat je wilt, maar als het niet lukt, moet er niet afkomen. Je kende Luc toen al, heeft hij jou ook Ik maar Luc want ik wist nog niet eens dat Herman tijling bestond. En daar heb ik dan ook ja, die, 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 die disciplines bijgeleerd. Gekregen. Ik wist niet dat zanglessen dat, dat bestond, of bewegingslessen. Ja, daar dat weet je allemaal niks van. Hè. Je moet daar een zwaar ingangsexamen doen. Hè? Dat heb ik gedaan. Dan, ik herinner me dat Luc mij daar ook heeft bijgelopen. Dat was dan een tekst van Jos Geijzen, uh, die je moest voorlezen. Uh, dat was dan nog een, nog, een, nog een andere tekst. Ik moest dan ook een liedje zingen. Ik herinner me dat ik toen een liedje gezongen heb van... Uh, 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 van 'Ik was een jongen van tien, -da 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 -da, al zoveel gezien in zoveel jaren. Je bent de tekst kwijt van uh, Marijn de Valk. Mm -hmm. dat was een, want Marijn de Valk is vroeger zanger geweest. En uh, ik herinner mij toen nog dat ik uh, naar de, de VRT gegaan ben. En Luc had mij gezegd: van, Kijk, die, die zit in de paradijsvogels. Uh, ik zal je juist voorstellen. En de rest trek je een plan, maar. En toen heb ik gevraagd van meneer De Valk: zou ik mogen nu partituur hebben van, van een jongen van tien? Want ik zou mijn ingangsexamen willen doen. Ja, jongens, zegt natuurlijk. Hij heeft mij die partituur dan meegegeven. En, uh, ja. Maar ik was toch iemand, ja, als ik iets wilde, ja, dan dat, ja, dat ging ik ervoor. Omdat, ja, dat doel en dat doel nastreven. Hè, dat is raar, dat, dat, was een, ja, dat is een rode draad in mijn leven. Ja.
0: Maar zat je daar op je plaats? Uiteindelijk?
1: Nee. Ja, ja en nee. Ik, ik was gelukkig zo verstandig om te zien van, van wat in mijn kraan paste. Die zanglessen nemen, zangtechnieken. We hadden daar ook ballet. Gelukkig zijn daar geen opnames van. In mijn colonke, maar... Uh maar goed, je, je leert daar toch mee op het podium te staan, dat je een mooie houding hebt. Uh, ik heb daar leren piano spelen, ik heb daar uh, allerlei disciplines geleerd. Maar op een bepaald moment, na twee jaar, uh, mocht ik door naar mijn derde jaar. En toen had de directeur, ik herinner mij nog van school, die dus heb ik zo. Ja, die punten, die zijn wel goed, maar. Uh, zou jij niet beter al discus maken? Of hoe weten die dingen? En Toen keek je naar Denise de Weer. Allee, Denise, hoe weten die dingen? Wat dingen? Jawel, die discus. De platen direct. Ja, platen. Zouden jij niet beter van die platen maken? Ik zeg, meneer directeur, ik, zeg, ik ga inderdaad platen maken. Ik zeg, u had van mij geen last meer. hebben. Ik heb de deur achter mij dichtgetrokken. Dat was echt met een detain van... Uh, het was niet de kunst met de grote K, wat ik ook nooit behoogd heb. Ik wel gewoon de zanger zijn voor de mensen, de mensen entertainen. Maar niet meer, maar ook niet minder.
0: Ik snap wel dat jij je niet liet intimideren oh nee, toch? Oh nee, op zo'n nee, nee, leeftijd. Nee,
1: nee. Het is niet omdat, je, omdat heel veel vrienden zeggen... ...zeg, je oh, toch niet aan het Vlaams zingen, zeker? Ik zeg, waarom zou ik niet in het Vlaams zingen? Tuurlijk. Zeg, wat is daar fout mee? Ik zeg, het is uw eigen taal. Ja, maar alleen, ja, we zingen in het Vlaams. Dat is toch Oké. Okay. Dus ik heb, daar ben ik altijd heel rechtlijnig geweest.
0: Voor jou, Herman Tijdling. Na twee jaar uh, besluit jij daar mee te stoppen en, en voluit te gaan voor, voor jouw muziek. Mm -hmm. Dacht jij na nou over de financiële consequenties op dat ogenblik?
1: Nee, nee dat heb ik nooit gedaan. Nee. Ik heb altijd gezegd: van nee, ik wil zingen. En gelukkig kende ik Luc toen al. Uh, en Luc heeft mij hier en daar. Uh, ook dat vak geleerd door te doen, maar je kan het allemaal wel op school en dan, dan, met, met een regisseur en met dit en met dat, maar je moet het, het vak moet je alleen doen. Hè? Of met, met hulp, in mijn geval met Luc. En dat Luc zei van, je komt mee naar een optreden, ik moet daar dit en dat presenteren, weet je wat, je, je gaat er een liedje of twee zingen. Ja, Luc, maar dat kan ook nog. Je gaat daar twee liedjes zingen en en is daar uit. En wat mij toen gesterkt heeft, ik herinner mij nog altijd de allereerste keer dat Luc mij aankondigde. dus de echte allereerste aller, aller, aller keer dat Luc mij aankondigde. Hij was een heel volle zaal. Um, het was in een namiddagshow en ik kom op en ik krijg van de mensen een applaus, maar echt overdreven. Het dacht, ik heb nog niet keer, ik naar terugkeren, want dat is niet voor mij. Zo echt zo, wow. En dat, dat, dat betekent er toch iets voor mij dat ik denk van God. Dat is, want ik heeft altijd gezegd van, jij hebt het. Uh, ik zei, wat is dat dan? Je hebt het. Uh, ja, je hebt het. De, de, nu noemen ze dat, uh, ja, in de programma's, de, de, de X-factor, noemen ja. ze dat. Of zo, dat is als ge, uh, en, maar toen was het, hij hebt het. En toen heb ik het, het, het voor de eerste keer gevoeld voor dat publiek. Het heeft mij zo gesterkt, dat ik dacht van God, ja, dat zit er echt in. Ik voel dat aan het publiek. En toen had ik dat liedje gezongen. Ik weet nog niet meer wat, wat ik zong. Uh, ik denk een jongen van tien. Uh, dat liedje, want die kende nog niet veel liedjes. En toen kreeg ik echt een warm applaus van die mensen. Zo echt een, dan dacht ik van ja, dat moet toch wel lukken. En zo ga je natuurlijk stap per stap in de juiste richting. Straf eigenlijk voor
0: iemand die door zijn moeder
1: omschreven wordt als verlegen? He? Ja, maar ik ben ook verlegen. Ik ben nog altijd... Ik ben verlegen. Kijk, als ik jou, jou ken, ik nu, en dan ben ik niet meer verlegen. Maar met andere mensen... Als je nu, nu zegt van Bart, we spreken af in, in, uh, in een brasserie daar ergens uh, en we spreken op dat uur af. Ik ga nooit alleen dat café door of brasserie ervoor binnen gaan. Ja, nooit. Dan... dan Voel ik me, of met een badge of met een bril dan eventueel wel, of wat ik dan doe, dan bel ik naar jou en zeg Christel, zijt jij er al? Ja, en waar zit je precies? Ja, in het midden of op het einde van de. Ah ja, sava. en dan kan ik binnenkomen en ik doe al direct de richting wat ik moet lopen. Straf is dat, hè? Ja. Terwijl als je op het podium staat, is dat de tegenovergestelde van verlegen zijn. Ja. Dus. dus... Dat is de omgekeerde wereld. Dat is iets heel... Maar ik heb al ondertussen nog interviews gehoord en nog interviews gelezen van andere artiesten die, dat, ja, die datzelfde hebben. En dat is een soort, een soort compensatie zeker. Ik denk dat dat voor psychologen is of zo. Inderdaad,
0: heel veel artiesten hebben dat. Van de ene kant is er die verlegenheid toch wel, maar van de andere kant is er toch ook de moed om naar Frankrijk te trekken. Als ja. jonge snaak.
1: Ja, ja. Om het ik, daar was, te proberen in ja, de muziek. Ik, ik, ik was een enorme fan van Gilbert Bicot. Gilbert Bicot was voor mij, en nu nog altijd, het voorbeeld van hoe een lied moet gezongen worden. Toch met genoeg, uh, toch niet high brain, toch, toch met, maar met een verhaal. Elk, elk goed liedje in Frankrijk is eigenlijk een film waard, vind ik. En dat hadden al die liedjes van Gilles Berbicot, van, van uh, La Vente z'en of, of van al die, die liedjes. die had ja, dat is een verhaaltje en je ziet die, die, die film afspelen terwijl dat hij dat liedje zingt. En dat vond ik zo interessant. En toen had ik gezegd, van, kijk, als je moet beginnen, moet je bij de bron gaan. Uh, daarom ben ik toen naar Frankrijk vertrokken met een, uh, een heel boekje vol met adressen die ik gekregen had via via allemaal mensen van platenfirma's en zo. En daar heb ik ook... Uh, ik had ten eerste geleerd hoe hard dat leven daar is. Uh, zeker in Frankrijk, dat, uh, dat is een hele hiërarchie bijvoorbeeld. Hè. Ik weet niet of dat de dag van vandaag nog altijd zo is, maar je hebt daar de directeur artistiek, en je hebt daar de directeur van de publiciteit, en de directeur van de keuze van de nummers. En dan ja, weet ik wat dat allemaal was. Dus ik heb daar, en ik had er eigenlijk hele positieve contacten. Uh, maar je moet dat maar durven. Hè. Dat vind ik het
0: ongelooflijk
1: dat je dat ja, maar je durft. Je tussen hebt, die, als je, als je, die ja, chauvinistische vandaar, Fransen, allee, Als ik daar nu vandaag aan terug denk, denk ik, maar allee, wat een lef is zo iemand. Ik zou dat niet meer durven, denk ik, ik weet het niet. Maar beheerst jij
0: de taal goed genoeg?
1: Bel, ja, ik, ik sprak graag Frans. Ik had, uh, ik had wel... Uh, ja, ik, was altijd, ik zong ook die Franse liedjes mee, en zo. dus dat heeft dat ook wel geholpen. En ik ben altijd de Franse taal... Ja, ik heb dat altijd een heel mooie taal ook mm -hmm. voor te zingen. Ik vind een hele warme taal uh, uh, makkelijker om te zingen dan, dan het Nederlands. Maar het was ook in diezelfde periode dat ik toen teruggebeld werd uh, door de toenmalige BRT om te vragen om uh, mee te doen aan Eurosong. En dan dacht ik van, oh, wat moet ik nu doen? Dat was dan weer een keuze maken. Blijf ik hier in Frankrijk of ga ik... Ik zeg, ga toch maar het, zekerste, voor het onzekere nemen, ben ik dan teruggegaan. Dat was 1983 en dan heb ik dan Symfonie, uh, dat was het jaar van Pas de Deux. En toen was, uh, ja, kreeg ik werk en veel werk. Dan dacht, dat Ik dacht van, allee, uh, maar ik zeg, dat zal wel eens stoppen en dan ga ik terug naar Parijs. En, dat, dus, is... nee, nee, het heeft nooit meer gestopt. Ja, is dat ja, jammer? Goh. Ik vind het geen gemiste kans, hè? maar ik vind... vind ja, ik ben ook blij dat ik het gedaan heb. Omdat je niet achteraf kan zeggen van... Toen had ik dat nu toch maar gedaan. Ik, soms vraag ik me af wat had ik nu verder gedaan? Wat was het dan geweest? Maar ja, dan, dan was het waarschijnlijk hier niks geweest. Dus het is altijd iets, natuurlijk.
2: De Rotonde yeah, yeah, yeah. Your
0: Barcael, we gaan niet heel jouw uh, carrière overlopen... Maar feit is dat je in 86 jouw echt grote hit had, La Mamadora, begin van een hele reeks. Beginjaren van VTM ook. En dan word jij gevraagd om te presenteren mm -hmm. hè, op VTM. Mini-playback show, Rad van Fortuin en dan de Soundmix Show. Ja. Zingen, dat kon je, daar was je zeker van. Maar dit was wel weer iets helemaal anders. Hè.
1: Presenteerde, ja, maar je mag niet vergeten dat uh, ook helemaal in mijn beginperiode dat, ik, dat Luc mij als een liedje liet zingen op een optreden bij mij. Luc ook toen gezegd van, uh, ik ga even een kwartiertje weg. Je presenteert hier verder. Ik zeg helemaal in paniek. Maar Luc allez, je kunt dat niet. Ik kan ik dat niet en je kunt je dat wel. Allee, doe maar. Je hebt toch gezien hoe dat ik het doe. Doet je hem nu maar verder? Dus zo heeft Luc mij voor de, voor de leven gegooid. En natuurlijk, in het begin was dat moeizaam. Maar, maar Luc heeft mij met mij... Ik heb ook veel presentaties gedaan vroeger, voordat ik, in ook de periode dat ik uh, uh, nog niet zo gekend was, dat ik... Uh, ja, ik moest ook iets verdienen. Enzo, ja, ja, ja. En ja, ja. Ik heb ook kindershows gedaan. Ik heb... Uh, uh, ja, hier en daar dingen aan elkaar gepraat. Om, om, uh, dus ik had daar wel een beetje notie van. En het is ook een feit als je gaat optreden, ik ben zo iemand die, die, die uh, sommige mensen vergelijkt mij soms al een beetje met een stand-up comedian, zo, omdat ik heel veel binteksten heb met, met humor in uh, om de liedjes aan elkaar uh, te praten, hè, tussen de liedjes door. Dus dat is eigenlijk ook een soort van presentatie. En, uh, en ja, toen Mike Verdrang mij belde, want ik herinner mij nog als het gisteren was, dat is van Bart... Uh, ik zou heel graag hebben dat je eens komt auditie doen voor de Soundblik Show, want ik denk dat jij de geschikte persoon daarvoor bent. En
0: zeg je meteen ja als nieuwe dingen jou aangeboden worden?
1: Ik heb van Luc geleerd, je moet altijd op alles zeggen ja en dan komt maar.
0: <lacht> ah ja.
1: Ja, maar ik kan wel dat of dat of dat. En ik heb dan waarschijnlijk dan ook tegen mij gezegd van ja, ik wil dat doen, maar... Ik wil mij wel daarop kunnen op voorbereiden met, met, uh, met zo'n lerares in dit geval. En dat was direct akkoord, ja.
0: Vanaf eind jaren tachtig ben jij bijna onoverwinnelijk, Bart. Die zangcarrière ging fantastisch goed. Als presentator was jij ook een, 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 een kijkcijferskanon. Hè? Mm
1: -hmm.
0: Als je daar nu zo op terugkijkt, wat doet dat met een mens? Ja. <laughs>
1: Alles wat je bij doet. de de mens, denk ik, dat ik al heel oud aan nee, worden. Nee,
0: maar alles wat je deed in die periode, dat, dat, dat verliep vanzelf.
1: Ja, vanzelf zou ik nu niet, niet durven zeggen, maar het was inderdaad. Maar ja, natuurlijk, de Southwick-show was ook een heel goede formule. Hè. Uh, uh, ik heb dat tien jaar lang kunnen doen. En, en uh, er zaten dan toch wel enkele dingen in die, die moesten gerespecteerd worden. Dat had ik nog van, uh, uh, van, van de Nende uh, geleerd...
0: Alles loopt heel goed. Hè? Zangcarrière, uh, televisiecarrière. En dan op een bepaalde dag krijg je telefoon. Met het nieuws van... ja Eigenlijk hebben we jou niet meer nodig bij de Soundmic Show. Mm -hmm. Ik zeg het nu heel cru, want zo zal het wel niet verlopen zijn.
1: Hoop ik toch niet. Uh, jawel. Zo? Uh, ja, ze hebben mij wel tot, tot bij VTM geroepen. En, en, uh, en gezegd van... van kijk... Uh er waren heel veel factoren die meespelen. Mijn contract was eigenlijk ten einde, ik had twee, twee vijfjarige contracten gehad en mijn contract was ten einde. Ten tweede was er een nieuwe directeur, Mike en Guido zaten er al niet meer, was een nieuwe directeur die niet zo echt pro mij gezind was. Dat was een persoonlijke smaak natuurlijk. Uh, plus dat dan, uh, ja, werd dat ook aan het publiek meegedeeld, hè, van, van Bart uh, Stop met de Soundbuck Show. En ik, ik herinner mij nog altijd dat die directeurs, die toenmalige directeurs, uh, uh met zo'n pak brieven naar, naar mij toe kwam. En hij zei: Hij was eerst lastig. zei: Je moet er eens mee ophouden. En ik zeg: maar wat, ja, Met de mensen te, te, te manipuleren. Van de, en uw fans te manipuleren. Om mijn brieven te laten aankomen. Van de, allemaal kwaaie brieven. Ik wist helemaal van niks. Ik viel uit de luxe, Wat over hebt het? Ik weet niet. Dus was het zo. Maar ja, hij was vergeten dat dat een succesvol programma was. En dat heel veel. kijkend in Vlaanderen. Dat heel veel mensen zeiden: Ja, maar daar zijn wij niet mee akkoord. we vinden dat niet leuk. Uh, we vinden dat Bart dat, allee, dat hij dat goed doet, dat hij moet blijven. Dus dat was tegen zijn winkel, natuurlijk. Mm -hmm.
0: Maar had je dat gevoel aankomen?
1: Uh, goh, eigenlijk een beetje wel, want, want ik had toen ook een. een uh, ik ga hem nu geen namen noemen, maar een tv-manager aangenomen, omdat ik vond dat ik daar zelf moeilijk kon gaan over onder, onderhandelen. Ik heb toen die persoon al mijn. Uh, gegevens gegeven, ook financiële gegevens, ook allemaal uh, interne gegevens die dan toch wel allee, heel privé waren. Alles meegegeven. En hij heeft toen een poulain uit zijn stal uh, in mijn plaats gezet. En ik heb nooit meer van die persoon iets gehoord. Terwijl dat hij zei, ja, ik ga dat regelen voor jou. En ik ga dat, uh... Dus dat zijn ja, dingen die je dan meemaakt in je leven van, waarvan je denkt van, god, uh, er zitten mensen nu echt zo in elkaar. Uh, maar langs de andere kant dacht ik van... Oké, okay, ik heb het tien jaar mogen doen. Ik was tien jaar heb ik dat heel graag gedaan. Het is tien jaar succesvolle jaren geweest. En ik had mijn zangcarrière. Dus mm -hmm. voor mij was het belangrijk dat, uh, dat ik niet in een zwart gat viel. Maar uh, ik kon blijven zingen. Dus, uh, dus ik, ik, uh, maar het is... Ja, mensen zijn rare, rare wezens soms. Niet allemaal, hè, maar sommige.
0: Heb je dat eruit geleerd?
1: Ja, ja, ja. Mensen kunnen kunnen ja, kunnen hypocriet zijn, schijnheilig uh, en je ziet het niet altijd aankomen, je, je, ze doen het met een big smile en ondertussen uh, hebben ze een mes uh, in, in je zij gestoken, dus uh, zo voelen het wel wat aan. Ja. Ja. Maar ja, goed, het is, uh, het is wat het is. en Ik denk dat ik niet de enige ben. Er zijn nog mensen die, die, uh, die op een parcours... Maar dat is net de, de weg die je gaat, van de, die, die ook boeiend blijft. Hè. Want er komt altijd wel iets in de plaats. Je hoeft niet altijd uh, als presentator te zijn, maar er komen altijd weer andere mooie dingen in de plaats. Uh, op, op dat moment zelf denk je van oei. Hè. Maar uh, zo zit het leven niet in elkaar.
0: De liefde, Barcael, Wat voor... L'amour. Ja, l'amour en français. Dat klinkt wel mooi. <laughs> Wat voor beeld had jij daarvan als jonge snaak?
1: Oh, ik was al een heel emotioneel manneke, een gevoelig manneke. En ik. Uh, uh, ja ik, ik weet nog vroeger als kind tot op ja, ik weet niet welke leeftijd dan zeg ik misschien stomme dingen, maar ik zat altijd op de schoot van mijn moeder heel lang en om knuffeltjes te krijgen en om het ik was zo echt een knuffelbeestje. Zo, uh...
0: hoe, hoe jong was jij uh, toen je wist dat je niet aan het traditionele beeld van de liefde
1: ah, ja, kon beantwoorden? Ja. Goh, dat was ja, dat, dat, wanneer was dat eigenlijk? Want uh, want vroeger heb, ik, ik heb ook met meisjes gegaan. Hè. Vroeger werd ik, werd ik verliefd op meisjes. Maar dat is dan nog, nog eigenlijk, nog, als ik het terugdenk, nog voor de puberteit. Dat ik dan, en dan kwamen dan meisjes thuis en zo. Maar, maar ik merkte toen al van, van god, dat is. Uh, ik heb toch liever jongens. <lacht> maar, maar ik dacht dat dat van voorbijgaande aard was. Dat dat misschien een soort opgroeien was. Dat dat een, een, was dat verwarrend? Ja, dat was verwarrend, ja, absoluut. Ja omdat ik niet wist wat dat was. Omdat dat, en, want in het begin, ging ik, als we naar de discotheken, ging ik altijd met meisjes uit. Altijd. En dansen met twee. En plezier maken. Maar een keer als het zou moeten verdergaan van een soort intimiteit, dan, dan, dan hield het bij mij op. En dan was er een soort rem van. Ja, nee, dat, dat, dat is nu net hetgeen wat ik nu niet leuk vind. Al de rest wel. En, en lachen en gibberen en, en zingen en dansen en uh, uitgaan. Maar dat, uh, de intimiteit was, was er nooit. En, um, maar wist ja. je
0: dat dat bestond, jongens die aangetrokken werden tot, tot,
1: tot die jongens? Ja, ik, ja, ik, ik ben nu ben weer luid op aan dat vragen. Hoe dat, dat daar op de duur wel en in de puberteit wel. En dan, dan weet je van ja, van. Van, je hebt hetero's en je hebt homo's, maar ik geloof nooit van, ik vind dat ook hokjes, denken dat, dat op de dag van vandaag zijn mensen van, ofwel ben je homo ofwel ben je hetero, maar daartussenin, tussenin, daar is niks, ja dat bestaat toch niet. Er zijn ook mensen die, ja dan noemen ze dat bi, ja, bestaat dat echt of niet, of, of, of die wat tussen bi en hetero zitten of tussen bi en homo, of zo. dat is een heel, uh, alia, zeg maar, van nul van tot honderd, waar iedereen wel zijn bepaald percentage in heeft, daar, daar geloof ik wel in. Dat, uh, dus ik ik denk dat in iedereen wel uh, in min of meer mate een beetje van de twee gaat. Misschien heel weinig van het een en veel van het ander. Maar ook soms ja, bijna uh, mensen die zowel op, op jongens- of meisjes verliefd kunnen worden. Ik geloof dat echt, uh, dat echt bestaat ook. Dus dat is geen,
0: uh... Maar nu kunnen wij daar heel goed over praten. Hè? We zijn er nu ook over bezig, maar we zijn ongeveer even oud, Bart. Hè? We schelen één jaar, we komen allebei uit een dorp. Dat was, oh, Toen moet was ik het zeggen? Dan, zeker in een dorp, in een stad, was me misschien iets uh, milder in, in oordeel dat daarover, maar in een dorp kon me maar daar dat heel hard over Dat werd ook zijn. niet zo direct
1: uitgesproken. Hè? Nee. Dat ook tegen mijn ouders niet. In het begin was dat zo... Alhoewel dat ik zeker ben dat, <laughs> dat moeders dat wel voelen. Want ik herinner me dat ik dat vroeger... Uh, dan ging ik met Ma en pa wel een keer mee en op een zaterdag? Ja, zo ik mocht nog niet uitgaan. Mee op café, of op, was dat de zondag? En dan, ja, na de voetbal. En er was voetbal geweest in Nederland, dan mocht ik eens mee. En dan ik mijn mooi pak aan, en mijn haar gedaan, en wat parfum op en al. Dus ik denk, als je een Ma zei, die nieuwe kleine, die daar, die zich zo op het tutten is, dan denkt hij dan toch wel, denk ik, van, ja, zou daar geen vlieg op zitten? <lacht> denkt hij dat niet? Alleen als Ma moet dat toch? Dus ik denk dat. Dan moeten ze wel, wel die natuur hebben om dat aan te voelen, maar dat is ja, over de duur is dat zo geëvolueerd dat dat dan wel uitgesproken wordt. Dan, maar ja, dan ben je ook ouder en heb je mm. al een relatie en zo,
0: Nu jouw moeder, jouw moeder heeft veel verteld. Hè. Jouw moeder uh, heeft uh, ja toen jij 17 was aan jou gezegd van, ben jij zo? Hè? Mm -hmm. En jij hebt toen gezegd,
1: nee. Maar ja, dat klopt. Dat klopt, omdat uh, Maver zegt nu, dat het niet waar. <laughs> Alles wat vroeger is, dat is niet waar. Ik zeg, ma, dat is wel waar, ik heb dat ook gezegd. van hey, jij toch zo niet, hè? En toen zeg ja, ik, ja, als zij daar nog niet mee om kan, ik zeg, nee, maar. Maar ja, later is het dan toch, heb ik gezegd, ik zeg, ma, weet je dat toch? Ja, tuurlijk weet ik dat, heb ik dat geweten. Maar ja, ja op dat moment, ja, wat ik dacht van, we gaan de mensen zeggen. Maar zie je, dat? daar gaat het om, en eigenlijk gaat het om uh, een moeder en haar zoon. En ik vind dat de moeder of een vader voor de zoon Eén ding moet wensen, dat is geluk. Net zoals de zoon dat ook voor de maandenpa uh, wenst. Mm. En, en wat de mensen of de buur, of de boven, of de onderbuur daarvan zeggen, dat is al mijn worstwezen. Van, uh, die zullen ook wel een bezonjes hebben, hein, die mensen dus. Uh, uh, maar dat heeft ze dan ook wat snel en goed begrepen. En mijn, vader, mijn, vader, mijn vader heeft daar eigenlijk nooit twee woorden over gezegd, maar die wist dat en die, die aanvaarde dat.
0: Zat jij die periode
1: goed in je vel? Heeft dat, uh... Ik heb daar eigenlijk nooit geen last van gehad, dat is echt waar. Ik heb, uh, ja, dat, ik heb zo het idee dat dat mij, zo, dat dat zo, ja, mij overkwam en, en ik ging daarin mee, in de flow, zo met... Uh, ja, ik, ik, heb daar, ik heb dan vriendjes gehad vroeger en zo. En dat, dat, uh, dat was allemaal geen probleem. Uh, ik ben wel nooit iemand geweest die heel. Expressief was op dat gebied, zo, of die, die daar ging gaan showen, of ik heb een vriendje en dan hand in hand of, of kussend of, of met, uh, met heel speciale kleren dan dan uitdagend gaan provoceren of zo. Dat heb ik toen nooit gedaan. Het zit ook niet in zo ook, ook nooit toen.
0: Je was nog vrij jong hè, toen je besefte dat jij je aangetrokken voelde tot, tot jongens. Hè. Maar nu gaan we het echt over de liefde.
1: De echte liefde. Dat was ook de echte liefde. Dat al toen, was de
0: echte liefde, maar je moest dat voor jezelf eerst aanvaarden. En ja, ja, plaatsgeven. Ja, ja. en, en, en toen dat allemaal voorbij was, Bart, ben je dan echt op zoek gegaan naar de liefde?
1: Eigenlijk niet, nee, nooit ik ging eigenlijk weinig uit, want ik was een goeie DJ. Want ik had heel veel werk, ik ging heel veel uh, vuiven gaan, gaan uh, muziek draaien en, en uh, huwelijksfeesten. Dus bijna elk weekend was ik weg. Dus ik had eigenlijk geen, geen tijd om, uh, om, om daar tijd voor en misschien nog niet direct ook de, de, de interesse was waarschijnlijk. Dus daar dat, dat, dat was ik niet mee bezig. Maar Tot op de dag dat ik uh, in de Haan aan de Zee als jobstudent en toen was ik... Uh, 18 dat ik uh, daar een frang wilde bijverdienen voor op de reis te kunnen gaan naar Griekenland. En dan heb ik, uh, daar heb ik Luc dan ontmoet. Maar had je voor een jezelf
0: een, 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 een idee van dit is het soort relatie dat ik wil dat je meteen in termen van een langdurig dat Op 18
1: jaar was ik eerlijk gezegd nog niet mee bezig. Ik was er nog niet rijp voor, denk ik, voor een relatie. Of om mij vast te settelen. Nee, ik was nog bezig van, God ik wil zingen en ik wil... Maar je was niet het
0: vlindertype dat op elk bloemje nee
1: Zie ik het zo? Een vlinderje, nee, nee, nee. Nee, ik was, nee ik, was, ik was eigenlijk een brave jongen. En ik denk als er al iemand naar mij keek dat ik dan ook dat de verlegenheid speelde dan ook wel weer een rol mee. Want uh, Eigenlijk was ik blij toen ik Luc heb leren kennen, dat, dat ik heel dat een cinema niet moest meemaken. Ja maar, ja, maar ja, met, met, met tranen van dien en, met, met, en dan terug af en dan weer iemand anders terug gedaan. Oh, ik moet het niet weten. dus
0: dit is, is, is jouw is Hij oh, is verhoud. mij
1: eigenlijk bespaard ja. gebleven.
0: Hij was een stuk ouder dan jij natuurlijk, Luke. En dan ook nog bekend.
1: Ja, dat, Hoe... dat, dat was een beetje dubbel in het begin voor mij. van, van, van Ja... Wie zie ik nu graag? Hè? En wil ik toch geen, geen opportunist zijn in die relatie? Want dat wilde ik absoluut niet. Dus ik wilde echt dat, dat wij voor elkaar kozen, voor wie we waren. Wat bedoel je, opportunist? Ja, Ik zou ook met Luc kunnen gaan zeggen van... God, dat kan mijn carrière vooruitbrengen. Ik zou ik geen, geen eerlijke deal gevonden hebben. Hè? Maar ik was echt... Ik vond Luc een heel boeiend, intrigerend man... En dat bleek dan ook als we de eerste keer hebben afgesproken. Dan, samen, dan hadden we een hele goede babbel en er was direct een klik. Zo, je kan dat hebben hè, met mensen dat, en, en, ja, dat je echt een klik hebt. Was het meteen een evenwaardige relatie? Ik bedoel, eh, het go feit dat hij ouder was,
0: op het toppunt van zijn het carrière? Of toch een hoogtepunt? Zo dat
1: veel, veel meer ervaring had dan, dan ik, levenservaring dan. In het begin ja, was dat nog niet evenwaardig, Nee, dat, maar dat kan ook niet. Hè. Ik was meer een, een soort vragen de partijen dan, vragen in alle opzichten. En vragen over het leven, vragen over what, whatever. En Luc kon daar heel vaak op antwoorden en zo. Dus dat was die, die gelijkheid was er nog niet helemaal in het begin. Maar we zijn gedurende die tijd toch op die manier naar elkaar toegegroeid, omdat Luc ook wel eens vragen aan mij had, van wat zou jij doen in die situatie, of wat zou jij doen met dit of met dat hij dan een voorbeeld gaf. En dat gaf om de duur, was, was, was die weegschaal, wat Luc ook is, <lacht> was die een evenwicht, was die, uh, en eigenlijk redelijk snel zo. Nee, maar het is wel even
0: leermeester leerjongen geweest.
1: Een beetje wel, ja, ja.
0: Nu, sommige mensen kiezen voor een voorbeeldfunctie in zo'n geval, He, Tom wat bijvoorbeeld, die als eerste publiekelijk een, een samenwerking samenlevingscontract tekende, jullie hebben dat niet gedaan.
1: Nee. Nee, omdat ik dat altijd zo van... van, van ja, waarom, moet, waarom zou je het publiekelijk doen? Om, om een statement te maken. Ik ben ook niet iemand die, uh, die, die mij een vlag gaat zeggen van kijk, hoor, wij zijn hier uh, twee mannen die samenleven. Dat heeft mij nooit aangesproken. We zijn gewoon... Ik, ik, ik vind dat altijd zo overdreven soms. Uh, ik vind liefde tussen twee mensen, is dat nu een man of een vrouw, of twee vrouwen, of twee mannen. Ik vind, dat, ik vind dat niet belangrijk. Ik vind het belangrijk dat die twee mensen gelukkig zijn, dat ze samen goed kunnen leven, dat ze, dat ze elkaar aanvullen, dat, daar, dat, daar, uh, ja, dat het liefdevol is, dat het, ge dat het geluk vooraan staat. Dat, dat vind, ik, vind ik belangrijk, mm -hmm. tussen twee mensen.
0: Maar misschien maken jullie op jullie eigen manier wel een, een, een soort van statement? Want ik kan me voorstellen, of het is ook zo dat heel veel mensen nog de gedachte hebben dat uh, holibies uh, een meer wisselend liefdesleven hebben.
1: Zo dat alleen bij holibies <laughs> Ik denk, mannen, mannen zijn jagers. Hè? Ik bedoel, van natuur uit. Op alle gebieden. Dus, uh, ik denk dat dat wel in, 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 in een man zit. Dat is meer een soort... Uh, een behoefte najagen, maar ja. ik vind een, een relatie is geen behoefte. Hè. Ik, 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 ik zou mij ook geen leven kunnen voorstellen zonder Luc. Ik bedoel, wij zijn zo, we zijn een eenheid. En, en, en als Luc iets denkt, dan zeg ik het en omgekeerd. Dat is, dat zover is zo ver als het wel. Of dat met één blik. Dat is, al, dat is al genoeg om, om uh, uh, ja, een heel verhaal te vertellen wat wij eigenlijk willen zeggen.
0: Voel jij je meer ontspannen nu, uh, Bart? Nu iedereen weet van jullie relatie. Mm -hmm.
1: maar ik wil dat nog, nog, nog even zeggen van... van je moet weten, toen, we zijn nu dit jaar 40 jaar samen, dus in het begin van onze relatie hebben wij samen beslist van, van wat gaan we nu doen naar het publiek toe, want die vraag gaat ooit komen van, van vallen jullie op mannen of niet. En toen hebben we samen besloten, er was toen nog geen internet, er was, het was een totaal andere tijd waar we gezegd van ja maar... Jij bent presentator, ik ben zanger. Ik vind dat mensen daar geen zaken mee hebben. Als ik zeg, als ik naar een Benauwer ga, vraag ik ook niet van uh, dat meisje, daar hebben we al iets mee gehad, die ook achter de toog staat. Van, uh, je, allez, je zou nog al rap dat mes naar je naar gericht krijgen, denk ik. Dus je, je doet daar niet in feite. Maar ja, goed, sinds dat internet er is, is de wereld zo gigantisch veranderd in de sneltempo. Dat we ook zeiden ja, van wat belang heeft het. Dus als de mensen willen weten, zo so wat.
0: Ik vind ook dat jullie carrière. Een nieuwe boost gekregen heeft, daardoor.
1: Ja. Nee? Ja, ja eigenlijk wel. Maar ik ben met toch ondertussen aan het afvragen hoe dat, dat komt. Jullie uh.
0: worden toch doodgeknuffeld nu?
1: Absoluut. Ja, ja heel, heel, heel erg wel, ja, maar dat is waar. Dat is toch zo. Maar, maar, uh, ja, ja. maar als ik nu ergens op een optreden ga en ik, uh, en ik teken voor de fans nog foto's uh, na een optreden. Dan uh, is het heel vaak van ook mensen die ik dan niet ken die zeggen: En de, de complimenten, nou Luc, hè, niet vergeten. Hè. Dus uh, constant is dat. Dus de mensen beschouwen ons ook als een soort eenheid. Uh, dat vind ik ook heel leuk, ben ik ook heel, uh, heel blij mee. De Rotonde.
0: Ja, ik ga jou met zachte. Voorbij. Maar toch kort dat de hand naar de eindbestemming brengen. Zo snel. Laatste afslag.
1: Kunnen we er geen uur de bij dood? brouwen?
0: <laughs> even aan Guy de Pré bellen. <laughs> de dood. Ja, je zit al over de helft. Dat kan je toch ongeveer zeker van zijn, denk ik, van het leven.
1: Je zei dat daar nog een pilletje uitkomt. Dat is, oh, we leven allemaal 200 jaar. Zou je, dat willen? Zou je dat willen? Als er in een goede mentale en fysische... Uh, kwaliteiten zou hebben, dat ik die zou hebben, dan, dan ja, jij niet? Ik weet het niet. Ik
0: denk dat het leven mooi is als je weet... Dat dat het leven mooi maakt. Dat er een einde aankomt. Omdat je dan toch wel iets intensiever gaat leven. Hè? Het
1: is ook mooi als je dat einde een beetje kunt uitstellen. Nee? Oké, okay,
0: we gaan het uitstellen <lacht> tot 200 jaar, Bart. Maar goed, uh, het zal er toch aankomen. Pieker jij daar soms al over?
1: Dat is, ook, dat is eigenlijk ook geleidelijk dat je daarin komt. Hè? Hoe ouder je wordt, hoe meer je daarmee geconfronteerd wordt. Uh, Luc heeft mij ook, ook altijd geleerd... Je wordt geboren, maar je sterft ook. Dat is voor iedereen. Dat is een wetmatigheid. En we mogen eigenlijk daar ook niet te lang bij stilstaan. Je moet wel durven mogen rouwen als er iemand uit je kring wegvalt. Maar uh, je moet dat een, 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 een evenwichtige plaats geven. Je moet dat leren aanvaarden. Aanvaarden is een heel belangrijk woord daarin. En, en ja, en het komt op je pad. Hè. Ik, bedoel, ik heb het met mijn vader meegemaakt. Ondertussen is het ook al veertien jaar geleden. Maar ik heb heel dat proces meegemaakt. Dat is eigenlijk de eerste keer dat ik heel zwaar geconfronteerd werd met de dood. Ik herinner me nog dat op een nieuwjaarsdag, toen ik met mijn ouders, zoals ze elk jaar, gingen gaan. gaan uh, eten, s middags. dat maat dan lekker gekookt. En we zaten dan te eten, en ik zie mijn vader eten en maar slikken. En ik zei: Je bent toch zo aan het slikken? Allee, het gaat precies niet goed, goed naar beneden. Dat weet ik. Het is toch niet droog. Ja, ik heb de laatste tijd daar wel last van, 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 van het slikken. En uh, ik zei, ja, maar fijn, dan moet je naar een dokter. Hè. Ja, mijn dokters mogen dat niet hebben gekend. dat. pa, deze week ga naar de dokter. Ze was met taf Dus hij is dan naar de dokter gegaan. En uh, inderdaad werd er dan uh, slokdarmkanker vastgesteld. En... Uh, ja, dat is dan direct, een heel je komt in een soort emotionele uh, rollercoaster gedurende twee jaar, twee, iets meer dan twee jaar. Dat is, uh, telkens wordt je van hoop naar wanhoop gestuurd, hein, want ik had dan maar gezegd, zeg maar, ik had mij echt, uh, probeer voor pa zo goed mogelijk te zorgen. Ik ben dan op zoek gegaan naar een goede oncoloog, of een goede ook die gespecialiseerd was in, in slokdarmkanker, heb ik die gevonden en die man kon dan pa dan helpen, want pa zat nogal goed in, 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 het, in het vet en hij zegt, dat is een voordeel, hè, want die die kanker is niet uitgezaaid. Kunnen we die slokdarm wegnemen? Wordt die maag naar omhoog getrokken? En dan uh, ga je terug een, een, een normaal leven kunnen leiden. Dus het was een heel moeilijk proces. Ook het genezingsproces was zeer, zeer, zeer moeilijk. En dan was hij genezen. En dan plots uh, kreeg ik terug van die dokter een, een, een telefoon. Ja, we hebben slecht nieuws. Want we hebben toch in, in de hals ook uh, kanker ontdekt. Wat toen in het begin niet zichtbaar was. Hebben we nu uh, nog eens een scan genomen... Dus, en dan zit je weer. Dus dat gaat er van hoop, wanhoop, hoop, wanhoop. Het telkens moest ik dat dan overbrengen aan, aan mijn, mijn moeder. Dat was ook heel zwaar voor haar. Want ook daar wou ze dat eerst niet aanvaarden. Dat, was, dat kan niet en dat mag niet. en Dat is opstandig worden, maar ja, de feiten zijn de feiten. En dat heb ik dan gezien, van hoe, 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 hoe dat, dat zit. En, 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 en je moet ook, vind ik, bij de dood alles in verhouding houden. Want mensen gaan ook vaak, als iemand sterft, dan zijn precies heiligen die sterven. Maar je moet dat in, in zijn juistheid in zijn realiteit kunnen... Be, be, en de, de mooie kanten, maar ook de minder goede kanten, op zeggen van... Kijk, dat is zijn leven geweest. Mm -hmm. Een mooi leven hart leven of, of weet ik veel dat is voor iedereen verschillend en je moet daar dan toch uh, je, je moet ook durven durven houden, je moet ook durven verdriet hebben maar ik vind toch, je mag daar niet heel je leven lang mee slepen en, en uh, dat, dat uh, ja misschien niet is dat voor plaats, iedereen, terwijl dat ik toch een gevoelig jongen ben, ik, daar kan ik dan wel ja zeggen van oké okay, ja, je moet dat leren aanvaarden dus soms kom je dat heel, heel dichtbij. En, en, en soms krijg je daar ook emotioneel een klop van hoor. Want ik heb uh, daarna het verhaal met mijn vader. Uh, heb ik dan tinnitus gekregen dan, dan in een de depressie gesukkeld gehad, door, maar ja, wat was er eerst die depressie, die tinnitus was het met het verhaal met mijn vader was het overwerkt was het, weet je, het zijn zoveel vragen die je hebt van, van die allemaal oorzaken kunnen zijn om, om in die situatie terecht te komen Gelukkig met veel babbelen en met een psychologische hulp ben ik dan heel goed uitgeraakt en uh, ben ik van mijn tinnitus af en ben ik, maar het heeft mij ook veel geleerd over het leven van, ja, leven gaat voorbij, Passeert. Maar dus na jouw
0: vader ben jij in een moeilijke periode gekomen?
1: Te ja, absoluut ja. ja. Te, te, te veel. Ik denk als je lichaam te veel belast wordt, en dat is niet alleen hè, maar ook, ook mentaal. Zegt je lichaam op een bepaald moment, stop. Nu heb je hebt een rood licht, en dat wordt pas groen als wij het zeggen. En niet als jij het zegt. Want, want jij zorgt niet goed voor uw mentale gezondheid en uw fysische gezondheid. En dat rood licht, dat blijft tot als het uw lichaam dat En dat is volgens mij een depressie. Dat is eigenlijk een ziekte, want mensen denken van, mensen kwamen dan naar mij toe. Zeg, zeg jij moet nogal depressie, depressief zijn, je hebt alles. Zo, en dan zeg je, ja, meneer, dat heeft daar niks mee te maken. Het heeft niks met alles hebben. Je mocht van mij alles hebben. zeg, van mij gaat het om een mentale gezondheid: dat je terug happy voelt. Geen angsten meer. Ik zou ik, ik weende in elke hoek. Dat ik zat in onze kamer. Van, gewoon ook niet weten waarom. Gewoon puur van, van, van ellende. Van, van, uh... En dat, is, ja, dat, dat zijn fases die je door moet in je leven. En, en, uh, en ik zeg het via een psycholoog ben ik daaruit geraakt. En. en uh en leer ik nu ook meer uh, signalen te, 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 te herkennen van, uh, als je erover gaat, van, oh, een beetje gas terugnemen want uh, mm -hmm. je lichaam en je geest komt op de eerste plaats en dan de rest uh, maar dat is niet gemakkelijk <lacht> Even we
0: hebben heel veel gepraat over het verleden Barcair maar we mogen niet vergeten, je bent nog jong er ligt nog een hele weg oh, open. Ik oh, ben nog jong. Maar zullen we het eens dus even dichtbij houden. Mm -hmm. Wat de toekomst betreft, volgende week vrijdag de première van jullie theatertoerné. Jij samen met Luc.
1: Ik samen met Luc gaan we door heel Vlaanderen, in uh, al wel culturele centra, brengen we ons programma. Een programma dat we zelf hebben geschreven over ons leven, over ons professioneel leven, intiem leven. En daarom heet het programma ook Intiem, maar ook één team mm -hmm. en um, volgende week vrijdag is het de première en ik weet niet of ik dat kan zien dat ik gestrest ben.
0: Je hebt het me verteld, ja, dat je gestrest bent Oh my bent, god,
1: daarvoor. we treden echt uit onze comfortzone. Ik heb Luc nog nooit stress, met stress gezien, maar de laatste tijd is hij ook zeer gestrest we zijn bijna alle dagen aan het repeteren. De, de, de teksten moeten goed volgen. De liedjes die ik zing, die, die ja, moeten ook gerepeteerd worden. Want er zijn heel veel liedjes die ik zing die ik jaren niet heb gezongen. Maar die toch pareltjes zijn. Soms zijn er zo... Ja, dingen bij die, die, die vergeten zijn hè, en die eigenlijk ja, ja. het waard zijn om, om en zeker misschien nog meer dan de hits, om ze te zingen. Dus het wordt een, een heel leuk spektakel samen. En ik denk, denk een keer als die première weg is of voorbij is, dat, dan, uh, dat we dan meer relaxed zullen zijn. En dat, dan, uh, dat het, ja, dan, dan, dan loopt dat wel, maar het is die, die weg daar naartoe. Want soms heb ik al gevloekt aan denk van waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Kon ik niet gewoon mijn optredens doen en dan in een soort routine zitten? Maar uh, ook hier, uh, ja, kruipen we of klimmen we uit onze comfortzone even naar, naar iets, naar het onbekende. Maar uh, ja. dat kan ook misschien mooi zijn.
0: Ja, maar zo heb ik jou leren kennen vanochtend, Bart. Je mag jezelf wel een timide en jongen vinden, gevoelig. Dat ben je ook allemaal. Maar je bent wel zeer vastberaden en vastbesloten. Als het over dat ene doel gaat, jouw, jouw ja. job en het podium. En Dat is wel heel dat mooi. Je vast, heb je vastgebeten en je door niks of niemand hebt ja, laten imponeren? Ja, ja,
1: ik denk dat dat ook maar de enige manier is. Je moet vastberaden zijn, anders komt er niks van in huis.
0: Zo is het. Het ja. was fijn ontbijten met jou, Bart.
1: Het was, dat was... Uh, ja, absoluut wederzijds. Maar ja, met heel de ploeg hier, fantastisch.
0: Nog één ding voor je hier het, het mooie pand mag verlaten. Er is het is het gastenboek. Wil jij daar iets in schrijven?
1: Ja. Lieve Christel, wat is het heerlijk om vertroeteld te worden... door drie lieve en mooie vrouwen in de rotonde. Een goed en warm gesprek met de zee als decor. Mijn leven flitst hier voorbij... en hopelijk mag er later nog een flink stuk bij komen... Dikke zoen en een hartelijke knuffel van Bart K.L. En PS, de volgende keer kook ik en leg ik jullie in de watten. Radio 2